0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vincenz darf ich euch heute zur 13. Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
1: Auch von mir. Grüß Gott.
0: Vincenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Blick auf die letzte Woche starten.
1: Letzte Woche haben wir einen kurzen Exkurs gemacht und uns mit der Hexenverfolgung und der Hexenverbrennung beschäftigt, woher das kommt, wie sich das entwickelt hat und wann es endlich ein Ende fand.
0: Und worüber wollen wir diese Woche sprechen?
1: Heute schließen wir so die Kirchengeschichte ab, die wir uns immer so in Blöcken angeschaut haben. Wir enden mit dem Ersten Weltkrieg und schauen uns davor an, was hat die Aufklärung für eine Rolle gespielt in der Kirche, die Französische Revolution und wollen uns hier auf die Suche nach Gott begeben. Möglicherweise finden wir Gott
0: hinten. Ein Wunder!
1: Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete.
0: Also gut, ich bin der Messias.
1: Ein Wunder, danken wir Gott.
0: Vinzenz, bevor wir jetzt mit unserem heutigen Thema starten, eine Frage vorweg. 13, 13. Folge, was hat's mit der 13 auf sich?
1: Im christlichen Sinn hat die Zahl 13 keine Bedeutung. In der Bibel kommt sie auch nur ein einziges Mal vor, und zwar schon fast am Beginn im zweiten Buch der Bibel, im Buch Exodus. Dort werden im 34. Kapitel 13 Eigenschaften von Gott beschrieben, und zwar 13 positive Eigenschaften. Also keine große Bedeutung für uns.
0: Positiv. Lass uns nach letzter Woche positiv in die neue Folge starten. Wir haben heute einiges am Programm. Womit wollen wir anfangen?
1: Wenn wir positiv anfangen wollen, dann fangen wir 1648 an mit dem Westfälischen Frieden. Mit diesem Friedensvertrag oder mit diesem Friedensabkommen endet in Europa der Dreißigjährige Krieg. Als Folge davon wird Europa seine Landkarte neu gezeichnet. Kirchlich gesehen kommt es zu einer Zentralisierung. Nach dem Konzil von Trient, der Antwort der Kirche auf die Reformation, Organisiert sich die Kirche neu. Die Kurie, also der Papst und seine unter Anführungszeichen Ministerien, werden eingerichtet und sollen fortan das Leben der Kirche beaufsichtigen. Sie sollen es leiten.
0: Du hast ganz zu Beginn gesagt, das Zeitalter der Aufklärung. Was bedeutet das?
1: In der elften Folge unseres Podcasts haben wir uns schon mit der Renaissance und dem Humanismus beschäftigt die den Wert der menschlichen Persönlichkeit besonders stark betont haben. Es wird, wenn man so will, das Zeitalter der Vernunft. Das ist eine Geistesströmung, die diese Vernunft des einzelnen Menschen so sehr betont, dass der Mensch beginnen soll, kritisch über Dinge wie auch eben über seinen Glauben nachzudenken und dann aufgrund dieses Nachdenkens, Entscheidungen treffen soll. Das heißt, er soll sich entscheiden, was er will und nicht das tun, was ihm andere sagen.
0: Jetzt haben wir in einer unserer letzten Folgen festgestellt, dass gesellschaftliche Veränderungen auch immer eine Veränderung in der Kirche bedeuten. Welche Auswirkungen hatte diese Zeit auf die Kirche?
1: Anfangs sah die Kirche das natürlich ziemlich kritisch. Man sah Gott selbst und das dahinterstehende Weltbild, das deozentrische Weltbild in Gefahr Sicher auch, weil die Aufklärer eine Art Vernunftreligion als Gegenstück ausgerufen haben. Es dauert ein bisschen, bis die Vernunft ihren Stellenwert auch in der Kirche erlangt. Man erkannte dann aber später die Nützlichkeit. Ein Beispiel für diese Nützlichkeit ist der Josephinismus.
0: Josephinismus, noch nie gehört. Worum geht's da?
1: Ja, da geht's um Kaiser Joseph II. und seine, wenn man so will, Kirchenpolitik. Es beginnt schon mit seiner Mutter Maria Theresia und mit ihrem Staatskanzler Wenzel Graf Kaunitz-Rittberg, den wir vielleicht aus dem Unterricht kennen, weil er der war, der die Volksschule eingeführt hat. Da kommt so die allgemeine Schulpflicht ein bisschen auch her. Aber dieser Staatskanzler galt auch als Vater des Staatskirchentums in Österreich. Voller Entfaltung erlangte dieses Staatskirchentum, diese Staatskirche in Österreich, dann erst unter Josef II. 1790. Er wollte eine von Rom möglichst unabhängige Kirche in Österreich.
0: War das gut für die Kirche Beziehungsweise was hatte er für ein religiöses
1: Bild? Ja, das ist eine gute Frage. Fangen wir mal mit der zweiten an. Was hatte er für ein religiöses Bild? Er sah sich als aufgeklärter Herrscher schlechthin, der da das Menschliche, das Diesseitige viel höher bewertet, als das übernatürlich Göttliche. Religion, so sagt er, habe lediglich die Aufgabe, auf sittlicher Ebene die Glückseligkeit der Menschen zu fördern. Das heißt, Religion soll schauen, dass es den Menschen auch innerlich gut geht. Er wollte aber jetzt den Glauben so nicht bekämpfen oder vielleicht sogar loswerden, sondern, wie er es nennt, den Aberglauben mit seinen abstoßend wirkenden Praktiken, wie Andachten oder besonders viele Gebete, verdrängen. Darunter verstand er auch, dass viele Gottesdienstformen abgeschafft wurden, Chorgebet, Stundengebet, viele Andachten. Er hat genauestens geregelt, wie lange eine Predigt dauern darf, wie lange Kerzen sein dürfen, wie lange Kerzen brennen dürfen und schlussendlich hat er sogar den Sparsarg eingeführt.
0: Der Sparsarg. Ich habe das schon mal gehört, aber bitte Sie uns noch einmal, was ist das genau?
1: Naja, er hat sich gedacht, wo könnten wir Geld einsparen? Das hat ja auch alles irgendwo seinen Sinn gehabt. Warum darf eine Kerze nur so lang brennen, damit man nicht so viel Wachs verbraucht ja? und beim Sarg hat er sich auch gedacht, jeder Verstorbene braucht so und so viele Bretter für einen Sarg, nur damit man ihn dann in die Erde gräbt. Und er hat sich gedacht, wir nehmen einen Sarg für alle, wir legen die Menschen ganz normal in den Sarg hinein, fahren dann nach dem Requiem mit dem Sarg über das Grab, lassen dann eine Klappe auf, der Leichnam fällt ohne Sarg hinunter und man konnte den Sarg für den Nächsten schon wieder verwenden. Das heißt, man hat hier Unmengen an Holz gespart. Die Leute haben das allerdings nicht sehr gutiert. Das Ganze hat nur sechs Monate gedauert.
0: Das klingt jetzt nach sehr vielen Eingriffen in die Kirche. War das gut?
1: War das schlecht? Für die Kirche war das sicher keine absolut gute Zeit. Josef II. wollte eine volle Abhängigkeit der Kirche von ihm, vom Staat, er beginnt 1782 mit der Aufhebung von Klöstern. In nur fünf Jahren hob er in Österreich-Ungarn ungefähr 800 Klöster auf. Warum das? Ja, er hob alle Klöster auf, die seiner Meinung nach keinen Sinn hatten. Das waren Klöster, die sich vor allem dem Gebet verschrieben haben. Er hat da gesagt, ja, jeder, der nicht seinen sichtbaren Beitrag zur Gesellschaft leistet, braucht nicht mehr bestehen. Ja. Wenn man jetzt da Schulen, Krankenhäuser hatte, dann war das okay, dann durften die weiter bestehen, aber Klöster, die eben für das Seelenheil der Menschen gebetet haben etc., die hat er einfach aufgehoben. Hand in Hand mit diesen Klosteraufhebungen geht dann aber die Errichtung oder gehen die Errichtungen von Pfarren und die Neueinteilung der Diözesen, also der kirchlichen Bundesländer. Also er gründet dann mit dem Geld, das er aus der Aufhebung der Klöster hat, das nennt er dann staatlicher Religionsfonds, Unmengen an Pfarren wiederum. Also das ist vielleicht gar nicht einmal so schlecht gewesen. Wie kann man
0: das Wirken Josefs im Nachhinein betrachten?
1: Manches von Josef II. war sicher verfehlt, war sicher übereilt, aber vieles hat sich auch positiv auf die Erneuerung der Kirche ausgewirkt. Es hat dazu beigetragen, dass die Ausbildung der Priester besser wurde. Der Priester selbst wurde eine Art Staatsbeamter, das war sicher wieder weniger positiv. Was bei Josef II. aber auf jeden Fall positiv war, ist sein Toleranzpatent und das muss man auf jeden Fall annehmen, wenn man über seine Person redet.
0: Toleranzpatent. Zweites spannendes Wort heute. Was ist das?
1: Das Toleranzpatent ist ein Dokument, ein, wenn man so will, Gesetz, das Josef II. 1781 verabschiedete und er gewährt in diesem Schreiben den anderen Christen, also den Lutheranern, den Calvinisten, also jenen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, sowie den griechisch-orthodoxen, die bürgerliche Gleichheit wie den Katholiken, das heißt eine Verfolgung oder eine schlechte Behandlung aufgrund einer gewissen christlichen Konfession gab es nicht mehr und er geht sogar noch weiter, er gewährt auch den Juden Rechtsgleichheit und Religionsfreiheit und befreit sie von diesen Bewegungseinschränkungen. Juden mussten ja zur damaligen Zeit in Ghettos leben, auch das hebt er auf.
0: Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, wo auch die französische Revolution stattfand. Welche Auswirkungen hatte diese?
1: Frankreich gilt seit jeher als die älteste Tochter der Kirche. Der französische Präsident ist ja sogar Ehrendomherr in der Lateranbasilika, der, wenn man so will, der wichtigsten Kirche der katholischen Christenheit. Allerdings sagt sich Frankreich, in der französischen Revolution von der Kirche los. Im Namen der Vernunft wurde alles bekämpft, was nicht 100% rational erklärbar war. Die Kirche in Frankreich wurde enteignet, die Revolution wurde, und das kann man so sagen, zu einer Terrorherrschaft. Allein in Paris wurden im Februar 1792 223 Priester als sogenannte Feinde des Staates hingerichtet.
0: Wie ist die Beziehung zwischen Kirche und Staat heute in Frankreich?
1: Frankreich bezeichnet sich in seiner Verfassung als laizistischer Staat, also als ein Staat mit absoluter Trennung zwischen Kirche und Staat. Allerdings finde ich dabei relativ spannend, dass sich nach dem Brand von Notre-Dame in Paris der französische Präsident Emmanuel Macron in einer Ansprache, in einer Fernsehansprache an sein Volk gewandt hat. Es hat eine Kirche gebrannt. Ja. Wir haben eine Trennung von Staat und Kirche. Aber aufgrund dieses Brandes wendet sich der französische Präsident an sein Volk und verspricht diesem Volk, Notre-Dame in fünf Jahren wieder aufzubauen. Das ist schon wieder. Eine Verknüpfung, die es in einem laizistischen Staat, weiß ich nicht, geben darf oder nicht. Aber es ist trotzdem, das Gefühl der Menschen zur Kirche ist offensichtlich noch da und Emmanuel Macron nutzt das. Und ja, wir freuen uns darüber, dass er Notre Dame wieder aufbaut.
0: Ein sehr spannendes Thema. Lass uns doch mit der Kirchengeschichte weitermachen. Du hast gesagt, wir beschäftigen uns heute auch mit dem Ersten Vatikanischen Konzil. Das Zweite kenne ich. Worum geht es im Ersten?
1: Das erste hat tatsächlich eine spannende Geschichte, aber wenig Bekanntheit. Es findet in den Jahren 1869 bis 1870 statt und musste dann abrupt beendet werden, da Rom während des Deutsch-Französischen Krieges eingenommen wurde und hat somit eigentlich kein wirkliches Ende gefunden. Jahrzehntelang hat man sich überlegt, sind wir immer noch in dem Ersten Vatikanischen Konzil, was ist da passiert, hat das ein Ende gefunden? Wir werden das erst im 20. Jahrhundert dann erfahren, dass dieses Konzil kein offizielles Ende gefunden hat, weil einfach ein neues ausgerufen wurde. Und
0: womit beschäftigte sich dieses Konzil?
1: Es geht wie immer um die Position der Kirche im Blick auf die Welt und da besonders um die Wirren nach der Französischen Revolution. Das heißt, man beruft dieses Konzil ein, weil es für die Kirche dramatische Änderungen eben in Frankreich gegeben hat. Mit diesem Konzil beginnen die Bemühungen der Kirche, das Gute und Alte zu bewahren. Das Konzil beschließt zum Beispiel, dass die perfekte Staatsform, die von Gott gewollte Staatsform, wenn man so will, die Monarchie ist, dass der Papst in allen Fragen, auch in den weltlichen Fragen, immer die höchste Autorität hat. Man nennt das Ganze ultramontanismus man gesteht dem Papst in diesem Konzil auch zu, allein Dogmen, also Glaubenswahrheiten, verkünden zu dürfen. Das ist das, wenn wir sagen, er spricht ex cathedra. All das wird sich nicht wirklich halten, das alles wird sich nicht durchsetzen. Die vielen Umbrüche in dieser Zeit, Ende des 19. Anfangs des 20. Jahrhunderts tragen das Irrige dazu bei.
0: All diese Viren führen unter anderem auch zum Ersten Weltkrieg. Lass uns doch einen Blick darauf werfen.
1: Wenn wir uns als Kirche mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen, dann tun wir das mit der Person Benedikt XV. Er war Papst während des Ersten Weltkrieges und in den Jahren danach. Er wurde gut einen Monat nach Ausbruch des Krieges gewählt und wird in die Geschichte als Friedenspapst eingehen. Benedikt XV. stand persönlich wohl eher auf der Seite Frankreichs, warte aber in seiner Position eine strikte Neutralität. Er organisierte humanitäre Hilfen und unternahm mehrmals erfolglos Versuche zu Friedensverhandlungen. Schon in den ersten Kriegsjahren sagte er, der Krieg muss aufhören, weil dieses grauenhafte Abschlachten von Menschen überhaupt keine Bedeutung haben darf. Er versuchte immer wieder als neutraler Vermittler, allen im Krieg führenden Mächten Friedensverhandlungen vorzuschlagen. Er forderte die Abrüstung, er forderte ein internationales Schiedsgericht zur Vermeidung künftiger Kriege. Er tat alles dafür, diesen Krieg zu beenden. Zusammenfassend kann man sagen, Benedikt unternahm alles, damit es Frieden gibt und dass mit dieser Friede auch nach dem Ersten Weltkrieg noch gesichert werden kann. Er verdient für seinen Einsatz für den Frieden in diesen Kriegsjahren von 1914 bis 1918 sicherlich den Titel Friedenspapst. Durch sein Engagement stand er im Gegensatz zur Haltung der meisten Staatsmänner zur damaligen Zeit in der bewussten Tradition des Friedens. Hat sich in dieser Zeit
0: die Kirche auch in eine Richtung verändert?
1: Ja und zwar auch in ihrem Hinblick auf die Menschen. Hier ist Leo 13 jemand, der als der soziale Papst in die Geschichte eingehen wird, als der Arbeiterpapst. Er schreibt nämlich eine Enzyklika, sie heißt Rerum Novarum, und ruft da auf Menschen im Beginn der Industrialisierung nicht auszubeuten. Er tritt hier ein für die Würde des Menschen. Der Mensch kann kein Arbeitstier sein, sondern er braucht seine freie Zeit. Das ist so mit Leo dem 13 eine wesentliche Veränderung, auf die Seite der Menschen zu gehen und sie auch in den Schutz zu nehmen. Auf der anderen Seite hat die Kirche in dieser Zeit unglaublich Angst vor Neuem. Pius der X., der Papst zwischen Leo XIII. und Benedikt XV., wird der Papst des Antimodernismus. Ja. Jeder Priester, der zu dieser Zeit zum Priester geweiht wird, muss einen Antimodernisteneid ablegen. Das heißt, er muss schwören, keine modernen Strömungen in die Kirche auch hineinkommen zu lassen. Das heißt, wir haben auch in der Kirche hier einen, ja, wie soll man sagen, ein Durcheinander ist vielleicht nicht ganz richtig, aber auch in der Kirche merken wir hier, wir sind getrieben von diesen Wirren, von diesen Umwandlungen der Zeit.
0: So hat sich die Kirche also im Ersten Weltkrieg verändert. Mit brennender Sorge wollen wir auf die nächste Woche schauen. Da beschäftigen wir uns dann mit der Kirche während des Aufstiegs Hitlers, dem Zweiten Weltkrieg sowie der Nachkriegszeit. In diesem Sinne, grüß, grüß Gott! Gott.